0: Boa
1: tarde, 12 horas e 8 minutos em Nova Russas, forte abraço, voltando aqui na FM 102,7. Está no ar o Jornal Seara, edição desta quinta-feira, dia sete do mês de julho, vamos até duas horas para participar, ligue 999555224 ou envia sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso número de WhatsApp, 3672 1221. Desejar boa tarde mandar um forte abraço também a todos que acompanham o programa pela internet, nas mais diversas plataformas, incluindo as nossas lives no Facebook e YouTube, no Brasil e no mundo. Comente, compartilhe as nossas lives, ajude o programa a avançar né, na rede mundial de computadores. Vamos, então, trazer alguns dos principais destaques do programa de hoje. Iniciando aí com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM e também o que de mais importante ocorreu no norte do estado. Boa tarde, Flávio Moisés. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. E os destaques do plantão policial de hoje são os seguintes. Polici... Polícia Civil cumpre mais um mandado de prisão no município de Crateus. Também em Tianguá, funcionários de Lava Jato são executados a bala em plena luz do dia na zona rural. Essas e outras você acompanha agora no Jornal Seara.
1: Pois é, em todo o estado a gente vai trazer aquele resumo e você já se habituou a acompanhar todas as tardes no final da parte policial aqui do programa. O Levi Sampaio, que é um dos nossos correspondentes nos Sertões de Crateus conversou com o presidente da Associação dos Evangélicos, lá de Crateus, que fala aí sobre o evento que está previsto para acontecer hoje, alusivo aí ao aniversário do município de Crateus. São 12 horas e 10 minutos e você, Flávio Moisés, fora da área policial, qual é o teu
2: destaque? Vem de onde? Luiz Augusto, é, Luiz Augusto, tem município é próximo... É, prefeito é vaiado em plena festa de aniversário do, do município vamos trazer aqui que município é este é, e também sobre essas vaias em plena festa de aniversário que ocorreu do município Vixe, dá pra repetir a manchete? prefeito de município aqui da região é vaiado em plena festa de aniversário do município muito bem, o deputado federal pelo Rio
1: Grande do Sul Marcel Van Raten que votou a favor da convocação de Marcos Valério, ex-publicitário e operador do Mensalão. Aquele escândalo é, do ano de 2005. É, é, um dos que votou pela ida do publicitário à Comissão de Segurança Pública da Câmara para prestar esclarecimentos sobre a sua delação premiada, homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco você vai conferir algumas afirmações fortes do Marcel Van Hatten relacionadas ao PT. Bom, e eu quero chamar a sua atenção para uma lei que foi publicada hoje no Diário Oficial da União que determina aos postos de combustíveis mostrar preços praticados antes da redução do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, fixado em, no máximo, 18% em todos os estados brasileiros. Essas e outras
0: você vai conferir Agora no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: De 1 a 10 de julho você compra no Martimag açúcar cristal carajá 1kg, um 3,75kg, e e arroz parboilizado buriti 1kg, um 3,89kg, e e arroz parboilizado João, 1kg, um 3,75kg, e e biscoito fortaleza 400g, 4,45kg, e e chocolate líquido todinho pronto 200ml, 1,75kg. Um e e de 1 a 10 de julho você compra no Martimag desodorante Rexona Aerosol 90g, 9,95kg, nove e Bombons finos 250 gramas 9,49. Macarrão Bom Sabor Espaguete 400 gramas 2,75. Sabonete Rexona 84 gramas 1,95. Shampoo Seda 325 ml 7,15. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar de 1o a 10 de julho no Marte Mag.
4: Shopping Lá. 26464 Shopping lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar, só lugar. Móveis e eletrodomésticos,
5: vem no Shopping Lá.
0: Plantão policial. Plantão policial. Agora, 12
2: horas e 15 minutos. 12 horas e 15 minutos. Polícia Civil cumpre mais um mandado de prisão no município de Crateus. Policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus cumpriram na manhã de, desta quinta-feira mais um mandado de prisão. Por volta das 9 horas da manhã, foi preso na rua Chico Lopes, conjunto Frei Damião, próximo à Vila José Rosa, Denilson de Souza Alves, que é servente natural de Fortaleza, mas residente na rua Washington Valley, no bairro dos Venãs. O motivo da prisão foi descumprimento de medidas cautelares. O processo dele é relacionado a um roubo acontecido no município de Ararendá, o acusado foi conduzido para a delegacia de polícia e deverá ser encaminhado para o centro de triagem na cidade de Novo Oriente. O acusado já tem passagens pela polícia e, inclusive, usa uma tornozeleira eletrônica. Em Tianguá, funcionários de lava-jato são executados a bala em plena luz do dia na zona rural. Ontem, quarta-feira, por volta das 11h30 da manhã, em um lava-jato localizado às margens da CE 187, na localidade conhecida como Sítio Pitanga, em Tianguá, foram vítimas de homicídio por arma de fogo as seguinte, seguintes pessoas: Augusto Barroso Nunes, de 17 anos, Antônio Jailton Tavares da Silva, de 23 anos, e uma terceira vítima também foi atingida pelos disparos e foi socorrido pela equipe do resgate ao hospital de Tianguá, em estado grave. Essa vítima é identificada como João Wellington Vieira, de 24 anos. O crime foi praticado por dois indivíduos, que chegaram em uma motocicleta modelo Bros de cor vermelha, e sem motivo aparente, realizaram vários disparos contra os três homens que trabalhavam no estabelecimento. Na sequência, fugiram tomando rumo ignorado. As equipes do policiamento ostensivo geral e o raio realizaram diligências e um suspeito do crime foi capturado pelos policiais do raio, sendo com, identificado como Orlando, de 30 anos, residente no sítio Pitanga. O, ele possui antecedentes por tentativa de furto, onde foi conduzida a delegacia de Tianguá, que foi ouvido pela autoridade policial e em seguida liberado. O local do crime foi resguardado até a chegada da equipe da perícia forense. Em Frecheirinha, homem é executado a bala próximo à Câmara Municipal. O crime ocorreu ontem, quarta-feira, na rua Joaquim França, no centro de Frecheirinha. Era por volta das 10h20 da manhã quando PMs foram acionados via celular da viatura, dando conta de um possível crime de homicídio próximo à Câmara Municipal de Vereadores de Frecheirinha. De imediato, os PMs foram até o local informado e, chegando lá, foi encontrado uma pessoa ao solo e a equipe do hospital já se fazia presente, onde a enfermeira Luara e a técnica de enfermagem Diana que constataram o óbito. Diante disso, foi informado ao CIOPs e acionado o Rabecão. A equipe da Guarda Civil Municipal prestou apoio no isolamento do local do crime. A perícia não compareceu ao local. Estiveram no local também uma equipe da Polícia Civil, que apreenderam um celular e uma quantia em dinheiro que estava com a vítima. A vítima trata-se de Anastácio Nélio Nascimento. Em Heriutaba, briga entre vizinhos vai parar na delegacia de polícia. O fato foi registrado ontem, quarta-feira, por volta das 18 horas, quando a composição policial do destacamento de Heriutaba estava em patrulhamento de rotina quando foi abordado por um senhor com uma lesão no braço direito e na cabeça, identificado por Francisco. O indivíduo disse que foi agredido por seu vizinho com uma paulada e os policiais o orientaram a procurar socorro médico. A composição saiu em diligência ao local da agressão, informado por Francisco na rua Santo Antônio, em frente à Igreja Plenitude, centro da cidade de Heriltaba, até a residência do possível agressor de nome Leandro, onde, ao chegar na residência, ele disse aos policiais que Francisco ficava quebrando as telhas de sua residência, dentre outras provocações, e que além disso Francisco teria provocado sua mulher insultando-a e que Leandro foi conversar com ele e Francisco puxou uma faca então Leandro pegou um pau para se defender havendo agressões mútuas entre Leandro e Francisco diante dos fatos a composição apresentou ambos na delegacia de Sobral para as providências legais onde foi lavrado o TCO uh, os dois é, são José Leandro Cordeiro de Oliveira da, residente da Rua Santo Antônio, em Rio Taba, assim também como Francisco Florencio Martins de Oliveira. Rápido intervalo e a gente volta com outras notícias policiais aqui
0: no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Senhora, da 1236, centro de Nova Russa, será? Fone três Eu tô indo, tá botando a
4: farmácia? Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixi, hein? Com de carrada. Meu filho, aí é comprei foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem! Compra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a DeFarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas, e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> olha, chega lá e diga, doutor da evangelista, me ajude, homem! Uma injeção, olha que é uma maravilha! DeFarma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio Grátis, é só ligar 89
2: 956
4: 1673 na rua Mansolanda 123 Quadrinha CEADE! Doutor
8: Davi Evanista.
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só ligar nos números.
0: Plantão policial! Plantão policial! Bom, agora
1: são 12h28. A Polícia Federal cumpriu mandado contra fotógrafo suspeito de divulgar imagens de abuso infantil na capital. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão em Fortaleza na residência de um fotógrafo infantil suspeito de produzir, armazenar e compartilhar arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes na internet a operação Betume que tem o objetivo de combater as práticas ilícitas citadas foi realizada após investigações iniciadas em 2021 a partir do relatório recebido da National Center for Missing and Exploited Children organização não governamental sem fins lucrativos que opera com apoio do governo americano a ONG tem um mecanismo centralizado de recebimento de denúncias vindas especialmente de empresas de tecnologia sobre crimes relacionados a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças, onde foi possível verificar a existência de diversos arquivos contendo imagens atentatórias à dignidade e ao desenvolvimento sexual de menores. Durante a ação... Seis agentes da PF apreenderam celulares, documentos e outras mídias para instrução de inquérito policial para detalhamento da atuação do suspeito. Conforme a Polícia Federal, caso seja comprovada as práticas do fotógrafo, ele poderá responder por crimes no Estatuto da Criança e do Adolescente com penas de até seis anos de prisão sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados em detrimento de vulneráveis que venham a ser descobertos no decorrer dos trabalhos. As investigações continuam com análise do material apreendido. Ainda segundo a polícia, o nome da operação Betume remete ao material utilizado, Betume da Judéia, para registrar e fixar permanentemente pela primeira vez... Por volta de 1826, uma fotografia numa superfície sólida. E um caminhão arrastou a fiação e derrubou postes no Benfica, em Fortaleza. Um caminhão arrastou a fiação e destruiu um poste de energia na manhã de hoje, na Avenida Marechal Deodoro, no bairro Benfica, em Fortaleza. Conforme agentes da Autarquia Municipal de Trânsito AMC, no local, o motorista atingiu a fiação quando fez a curva na via. Apesar do forte impacto, ninguém ficou ferido. Além do poste derrubado, outro ficou pendurado e vários cabos espalhados pela rua. Agentes de trânsito isolaram a área para evitar risco para pedestres e condutores. A orientação para os motoristas é que evitem trafegar no trecho da Avenida do Canal, que cruza com as vias Marechal Deodoro e Jorge Dumas. A Enel, distribuidora de energia no Ceará, foi comunicada sobre o acidente e informou que enviou equipes ao local para fazer o reparo. Nós imaginamos que a essa altura esses reparos já tenham sido feitos, até porque trata-se da capital do estado do Ceará, e como toda metrópole, com um grande fluxo de pessoas, de veículos, ou a pé, ou de bicicleta, né? Enfim, é diferente do que acontece aqui no interior, que a Enel faz pouco caso, trata com desrespeito as pessoas que estão sem energia elétrica, seja por um motivo ou outro, como corriqueiramente é denunciado aqui, no programa, uma moçada humana foi encontrada nesta quarta-feira em uma casa abandonada no bairro Salesianos, em Juazeiro do Norte. Este é o segundo caso similar em dois meses na cidade. Em maio, o corpo de uma criança de 9 anos foi achado em um imóvel no centro. A identificação da vítima ainda não foi realizada devido ao estado avançado de decomposição do corpo. O imóvel onde os ossos foram encontrados está cercado de mato crescido. A polícia investiga o caso. O corpo encontrado em um outro casarão abandonado no dia 12 de maio é do garoto de 9 anos que estava sendo procurado pela família em Juazeiro do Norte, na região do Cariri conforme o laudo da perícia forense do estado do Ceará. O resultado foi emitido em 3 de junho, segundo o informado pelo órgão. O menino foi visto pela última vez em 6 de maio, após voltar da escola com um tio. O corpo dele já estava em avançado estado de decomposição, por isso a identificação só foi possível com a comparação do DNA com o da mãe. Segundo a PFOS, as análises realizadas pelo Núcleo de Perícias em DNA Forense apontaram que o material genético do corpo encontrado na edificação corresponde com o perfil genético da mãe que estava com o filho desaparecido. O laudo foi encaminhado para a polícia civil. Bom, foram essas as principais... Notícias policiais do programa de hoje. Você conferiu aí os principais acontecimentos na região do 7 BPM, também os fatos principais na região norte e um resumo com as principais notícias policiais nas últimas 24 horas em todo o estado, incluindo a capital. São 12h35. 12 horas e 35 minutos, mandar um abraço aqui pro nosso querido Donato Martins, do Buriti, em Ipueiras, que muito nos honra aí com a sua audiência. Espaço já está aberto para quem desejar participar. Se for por telefone, se desejar entrar no ar conosco, 99 3672 1221 que é o nosso fixo. Se preferir o meio mais fácil, ágil. Né, e que é instantâneo hoje, assim como o som que você escuta no rádio, o WhatsApp, também pode ser por esse número, 3672-1221, através do qual você pode mandar sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. Normalmente as pessoas participam, enviam mensagens de texto e de voz. Agora são 12 horas e 37 minutos. 12h37, também fazer o registro da audiência aqui na live do Facebook, o Marcelo Lima, abraço meu irmão, obrigado aí pela audiência, ele tá acompanhando o programa lá no Rio de Janeiro, o Rubinho, aqui em Nova Betânia, obrigado pela sintonia meu amigo, tudo de bom para você, a Iraneide Lima, o Genival da Silva, na saída para Ipueiras. a Irene Souza, Rosa Albuquerque, Joia Rosa Albuquerque, muito obrigado pelo carinho, Giane Rodrigues, Antônia de Maria, também no Rio de Janeiro tá aproveitando aí para dizer que a Maria Souza Alves também está acompanhando aliás, ela é Antônia de Maria Souza Alves que está acompanhando o programa e o Tiaguinho o vosso já deve ter chegado em casa, já pegou aquele, aquela coxa de galinha Caipira, agora deitado na rede, como convém a um Marajá acompanhando o programa Jornal Seara. Valeu, Tiaguinho. Obrigado aí pela audiência. São 12:38 Também mandar um alô aqui para o Silva Filho, tá lá no Alto Santo, do sul do estado, acompanhando o programa pelo aplicativo. Valeu, Silva Filho. Obrigado pela audiência. A gente vai sair para o rápido intervalo. Daqui a pouco, então, Flávio Moisés vai dizer onde é que esse prefeito foi vaiado.
2: Vixe! Repete aí, por favor, Flávio. Pois é, Luiz. Um prefeito aqui da região é, foi vaiado em plena festa de aniversário do município. Daqui a pouco, vamos trazer quem foi esse prefeito e onde foi é, este esse fato.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
4: da Criançada. Além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito, e mais, muito mais. mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
5: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções.
4: E hey a menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua Padre Francisco Rosa, 1331, em frente à prefeitura, Centro, Nova Russas. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. A atendimento próxima sexta, dia 8, a partir das 17 horas, em Charito, no dia 18. Aliás, aqui está errada esta data, deixa eu corrigir. Atendimento dia 13, quarta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 14, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 15, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
3: A Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Nova Russas abriu inscrições para o curso básico em corte masculino e design de barba, que acontecerá de 11 a 22 deste mês, das 14 às 22 horas, no Cras Rodolfo Filho. Também será realizado de 21 deste mês a 23 de agosto, próximo, no mesmo local, das 13 às 17 e das 18 às 22 horas, o curso de costura de moda íntima. São destinadas 20 vagas para cada um dos cursos, do programa Capacita Nova Russas. Para se inscrever, os interessados precisam ter idade mínima de 18 anos, ensino fundamental completo, além de apresentar RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar. As inscrições devem ser realizadas até amanhã de segunda-feira que vem, das 7h30 às 12h e das 14 às 17h, no CRAS Rodolfo Filho, que fica localizado na rua Francisco Lopes, 366, no bairro Alto da. Boa Vista em Nova Russas e segue hoje o primeiro campeonato regional de futsal de Nova Russas com as equipes do River Plate e Independente logo mais às 19 h no ginásio Francisco José Oliveira conhecido como quadra do INSS foi o que informou a Secretaria de Esportes de Nova Russas.
9: É isso aí você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas gestão de todos.
0: jornal Ceará os fatos como eles acontecem
1: só fazer uma correção aqui em relação ao atendimento na quero ótica mundo dos óculos dia 8 que é próxima sexta-feira em charito e no dia 9, sábado que vem, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas da manhã. São 12 horas e 46 minutos em Nova Russas. 12 e 46. O Alexandre de Moraes e juntamente com o Luiz Roberto Barroso eh, não foram à audiência pública para a qual foram convidados pelo Senado e que aconteceu na última terça-feira, agora é convidado mais uma vez a participar na Comissão de Fiscalização e Controle da audiência pública que vai tratar sobre a transparência das eleições. Moraes foi convidado na condição de vice do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e futuro presidente da corte, a partir de 16 de agosto. Portanto, o ministro vai ser o principal encarregado do processo eleitoral brasileiro neste ano. Também estão convidados para o debate no Senado o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, além de integrantes da Polícia Federal e da ONG, Transparência internacional. A expectativa é que o ministro da Defesa aproveite a sessão para reforçar o pedido das Forças Armadas em terem as sugestões para o processo eleitoral apreciadas pelo TSE. O autor dos convites é o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que também havia convidado a audiência pública, convocado a audiência pública sobre ativismo judicial. O parlamentar lamentou as ausências de Moraes e de Luiz Roberto Barroso na sessão desta semana e disse esperar que o debate sobre eleições conte com o representante do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Tá aí, então o Eduardo Girão, que não é mais uma surpresa e novidade, né? Está finalizando aí o seu quarto ano de mandato como senador felizmente terá mais quatro anos pela frente porque um senador tem oito anos de mandato realmente superando todas as expectativas em relação ao seu nome e mostrando aí para figuras já carimbadas na política como o outro senador pelo estado do Ceará, Tássio Gereissati como é que se faz como se deve exercer um mandato parlamentar, mesmo no Senado, sempre na defesa dos interesses do Estado. Quando você quer transparência nas eleições, quando você, num momento tão difícil e vexatório como esse que nós estamos vivendo no Brasil, de ativismo judicial e em muito ocasiões além disso né, os ministros agindo como políticos mesmo é necessário que o senador que representa os interesses do Estado faça o que o girão está fazendo agora eu não sei qual é a, qual era a sua expectativa em relação a esse senador não sei o que você está achando do seu desempenho parlamentar de como ele tem exercido né, o seu mandato. Mas eu confesso que, no meu caso, agrada plenamente, porque não pode existir nada mais importante depois da vida, Deus em primeiro lugar, aí, vida, família, liberdade, do que a liberdade. E é inegável que nós estamos vivendo um momento muito complicado não só no Brasil, mas no mundo com uma dúzia de bilionários globalistas que entenderam que precisam mandar no mundo e que tem muito dinheiro e que se associaram à parte podre da mídia, da política e até mesmo do judiciário para solapar as liberdades individuais no mundo inteiro e comprometer as principais democracias mundiais e o nosso país é um deles, então eu entendo que o político que desempenha o seu mandato nesse momento na defesa real da democracia e das liberdades individuais merece todo o nosso apoio e o nosso aplauso e é isso que eu faço agora para o Eduardo Girão. Nós esperamos que, ao contrário do que aconteceu na audiência pública da terça-feira para falar sobre o ativismo judicial elevado, agora, né? como vice-presidente do TSE e futuro presidente da corte, para esclarecer afirmações como essa, de que quem é, praticar fake news vai ter o mandato, o registro cassado e ainda vai para a cadeia. Nós gostaríamos de ver isso explicado. Caso contrário, né? Caso contrário, nós esperamos, e se não houver aí um freio para o ministro Alexandre de Moraes, que ele comece cumprindo o que falou pelo PT, pelo Lula, que tem corriqueiramente feito fake news. Para que fake news maior do que aquela do sábado? quando na rede social do próprio pré-candidato a presidente, tinha lá uma foto com centenas de pessoas duplicadas para dar a entender que ele tinha um grande apoio ou uma grande participação popular em Salvador, onde ele esteve no final de semana. Então, se nada dá em nada, que o Alexandre de Moraes faça o que tem que ser feito começando por aqueles que de fato propagam fake news e como é comum a, a, a todo comunista, acusam os outros do que eles são e do que eles fazem faltam sete minutos para as 13 horas em Nova Russas sete para as 13. também registrar aqui a audiência da, do José Maria do São José dos Frades Fica no município de Santa Quitéria, ouvindo a gente. Eita, audiência geral aqui nesta região. Que bom, hein? Muito obrigado pela sintonia, meu caro Zé Maria. Aceite o nosso boa tarde, que é extensivo a toda a população aí de São José dos Frades, em Santa Quitéria, que está em sintonia conosco nesse momento. Também mandar um abraço aqui pro Antônio Mesquita, em Brasília, acompanhando é, pelo Facebook. Obrigado, tá, Antônio? O Robertinho, de Nova Fátima, tá dando boa tarde a toda a equipe do Jornal Seara. João Vitor, em Nova Betânia. Ô, João Vitor, obrigado aí pela sintonia. Gente, daqui a pouco, então, nós vamos ter aí na participação do Levi Sampaio essa matéria que ele fez com o presidente da Associação dos Evangélicos de Crateus, falando sobre o evento que está previsto para acontecer logo mais na vizinha cidade. E ao voltarmos na próxima hora, você vai saber...
2: Prefeito aqui de município da região é vaiado em plena festa de aniversário do município. Vamos estar falando onde foi, É que município é esse também vamos estar registrando esta informação. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
4: nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Yeah. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para
2: você. você. E a Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 16 de julho, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite! Dantas Importados
1: e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados, rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701 Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas, underline, importados, underline, Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra
2: tudo para o seu lar. E o atacarejo São Francisco informa que está parcelando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Mais uma de ministros do STF brasileiro. Eles vão participar de um evento nos Estados Unidos que é organizado pelo grupo do Dória, ex-governador de São Paulo, que saiu da vida pública mais queimado do que é, casca de castanha. São 13 horas pontualmente em Novo. já já você vai saber do que eles vão falar nesse evento lá nos Estados Unidos. 13 em ponto em Nova Ruas. E aí, Flávio Moisés?
2: Zé Luiz, é, teve prefeito aqui em município da região que foi vaiado em plena festa de aniversário é, do município. Respondendo agora a dúvida do, do amigo 20 Olavo Pinho: não, não foi o prefeito de Crateus, Marcelo Machado. É, eu já até uma dúvida aqui por parte dele, porque a Crateus está aniversariando, mas sim o prefeito de Poranga. O prefeito de Poranga foi vaiado em plena festa de aniversário do município. A população do município não está escondendo a sua insatisfação com a administração do prefeito Carlos Antônio do PT. Durante um pronunciamento na festa dos 65 anos de emancipação política do município, na última terça-feira, o gestor municipal foi vaiado pela plateia, no momento em que ele foi anunciar algumas atrações de Limão Comel, Rumi Mata e a banda Superit. É, e essa não foi a primeira vez que o gestor foi vaiado. Em dezembro de 2021, o prefeito também foi vaiado em outro evento público. Conforme alguns comentários, a população não compactua com a atuação de alguns que ocupam cargos de secretários municipais. É, e, De acordo também com alguns interlocutores políticos do município, o atual prefeito, ele perdeu a confiança do antigo e do atual grupo político a qual está aliado no momento. Ele também ter, teria delegado poderes e atribuições a terceiros, em ações que seriam de sua natureza Além de criar também atritos com alguns vereadores E menosprezar a classe política O quadro é, de satisfação então chegou A população que, que vaiou ele em pleno evento De aniversário do município de Poranga.
1: Então o Carlos Antônio, prefeito de Poranga, Consegue desagradar a ambos os lados né? Tanto a oposição como aqueles que o apoiaram trocando em miúdos a gregos e troianos. Olha, é, em relação ao Carlos Antônio, propriamente, o que eu vou dizer? É, eu vou falar de forma genérica, né? É de uma maneira geral. A vaia, ela é democrática. É uma das formas também de manifestação popular. É uma da, das maneiras que a população insatisfeita com os rumos da política no seu município no seu estado, no seu país ou com o que determinados mandatários estão fazendo. E aqui para nós além de democrático, eu acho que é o mínimo porque se nós formos avaliar né, a performance, a atuação as promessas não cumpridas a demagogia e Uh, os compromissos que foram assumidos e que são totalmente descumpridos pelos políticos Tinha que ser vaia o ano todo Agora, o maior problema dessa insatisfação uh, na população E aí eu não me refiro especificamente ao caso uh, de Poranga Mas no Ceará, do Brasil de uma maneira em geral é que, normalmente, essas pessoas esquecem a insatisfação que tiveram com um determinado gestor, com determinados políticos, no período em que eles exerceram o mandato, quando chega na eleição, que eles se candidatam à reeleição ou, então, a renovarem os seus mandatos. Muita gente acaba por renovar os mandatos dessas pessoas, quando, na realidade, deveria fazer o protesto mais eficiente é dar as contas deles. Bom, não cumpriram com o que prometeram, você não atendeu as nossas expectativas, não fez o que deveria fazer, a sua atuação não me agradou, então, como patrão, e é assim que deve agir a, a população, eu não vou mais votar em você. Se o meio é, que eu disponibilizo para demiti-lo para é, tirá-lo do mandato, é o meu voto? Então, eu vou utilizá-lo de uma maneira que você não mais me represente, ou então que você não exerça mais esse cargo eletivo. Como disse, muita gente esquece quando é na eleição, né, da, de toda a sua insatisfação, e acaba delegando novos mandatos a políticos que traíram seus princípios, seus valores e não atenderam as expectativas dos seus eleitores. Mas a vaia é um instrumento bem democrático e eu acho que o povo deve utilizar mesmo contra quem exerce um mandato eletivo. Bom, são 13 horas e 5 minutos em Nova Russas 13 e 5 Quero aproveitar também para registrar aqui a audiência do Danilo Ribeiro No Carnal Bal Ele diz em relação ao Eduardo Girão Senador do Ceará De quem falamos no bloco anterior Tá valendo pelos três senadores Do Ceará É uma vergonha O Cid e o Tasso Que só votam quando é contra o povo E a favor de seus interesses Valeu Danilo, aí no Carnaubal, obrigado pela participação. Neto Viana, tá em Viçosa do Ceará, também acompanhando aqui o programa. O Haroldo em Paporanga é Paporanga é Viçosa, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, é Santa Quitéria, é Nova Rosa, é Crateus. É, meu amigo, muito obrigado a você pelo carinho da sintonia. Põe o Gerson de Paporanga diz assim... Na eleição passada eu votei no Girão e confesso para você que ele está me surpreendendo de forma positiva. É muito bom saber que ainda tem políticos que honram com o seu mandato e voto do povo que lhe escolheu para lhe representar. Um abraço para você e toda a equipe do Jornal Ceará. Um abraço para você também, meu caro Gerson, em Ipaporanga.
2: Luiz, a gente tem mais participação aqui através de áudios no WhatsApp Antônio Alves de Ipueiras. Ele participa com a gente. Boa tarde. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia, Flávio Moisés. Bom dia, equipe. Estou
12: ligado nesse jornal todos os dias. Todos os dias eu estou ligado no melhor jornal da região. Antônio Alves de
2: Souza de Poeiras Eu só durmo depois que eu escuto esse jornal Tchau, tudo de bom tá, Muito obrigado Antônio Alves de Poeiras Também quem participa com a gente é o Francisco Antônio Pedrosa Aqui de Nova Russas, boa tarde
12: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará. Poucas palavras Luiz Augusto, eu venho fazer um apelo aqui Aos órgãos competentes é, e fiscalizadores, para que eles possam ver a situação a respeito dessa PL 1822, a qual foi aprovada no Congresso, no Senado e sancionada pelo governo federal, que até esse momento nós não estamos vendo nela se cumprir, pelo menos aqui em Nova Rússia não. Nós temos visto em algumas cidades, alguns outros estados, é, por exemplo, Fortaleza, nós temos visto gasolina é, é, menos de R$ 7,00 em torno de R$ 6,50 e aqui em Nova Russas continua do mesmo jeito parece que não aconteceu nada então, é, órgãos competentes fiscalizadores procurem fazer com que essa lei se cumpra uma boa tarde a todos meu nome é Francisco Antônio Pedrosa beleza, Francisco Antônio Pedrosa agradeço
1: a você pela participação muito bem lembrado e a, essa advertência essa cobrança que você faz aos órgãos competentes é adequada bem pertinente para o momento que nós estamos vivendo de inflação que é provocada pelos elevados impostos cobrados nos combustíveis na conta de energia elétrica nas telecomunicações aqueles impostos incidentes nos serviços enfim, você sabe que os impostos encarecem a vida como um todo principalmente num momento como este que nós estamos vivendo saindo de uma pandemia, se é que a gente saiu, porque a Covid está aí, continua fazendo vítimas, né? Ao menos é o que nós tomamos conhecimento ah, através da mídia e essa guerra aí que lamentavelmente onerou é, muito os preços do barril do petróleo que por sua vez é, oneraram os seus derivados em todo o mundo e isso tem causado inflação em todo o mundo. O PL 1822 é aquele que reduz a alíquota de ICMS que foi aprovado pelo Congresso, sancionado pelo Presidente da República para, no máximo, 18%. Aqui no estado do Ceará, a governadora Isolda Sela anunciou no final da semana passada que estava é, aderindo ao ICMS de 18% em obediência à lei que está vigorando desde então só que nós ainda não sabemos se isso foi publicado no diário oficial se não foi, então esses, essa redução ainda não chegou uh, nas bombas nos postos, como de fato não aconteceu então é importante que a sociedade tenha informação para que ela possa cobrar como está fazendo aí o Francisco Antônio Pedrosa, a quem de direito? Porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem adotado todas as medidas cabíveis, aquilo que está dentro do poder da sua caneta, para que os preços sejam reduzidos e assim a inflação seja contida aqui no nosso país. E hoje, está publicado aí no Diário Oficial da União, um decreto que vai valer até o dia 31 de dezembro deste ano, de número um que obriga os postos a mostrarem preços dos combustíveis antes da redução do ICMS. O que é que o governo pretende? O governo pretende possibilitar ao consumidor comparar o preço atual com o que era cobrado antes de vigorar a lei que não permite as unidades federativas cobrar o ICMS com percentual acima da alíquota de 17% ou 18%, dependendo da localidade. A lei foi sancionada no dia 24 de junho, nós estamos no dia 7 de julho, já era para a gente ter combustível bem mais em conta aqui no país ou então em todos os estados com a nova alíquota do ICMS, que é de no máximo 18%. Se isso não ocorre, é porque lamentavelmente não está havendo boa vontade de alguns setores da nossa classe política, em especial aqui no Nordeste aos governadores é, de estados e aqui a Isolda é um deles que resistiu o quanto pôde para obedecer essa lei. Muito bem, o decreto publicado hoje, para o seu conhecimento, destaca ainda que os donos dos postos deverão informar também, em separado, o valor aproximado relativo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, o valor relativo à contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, pis e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS e ainda o valor relativo à contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível CID combustíveis. Então o governo com o decreto publicado hoje de número 11.121 requer transparência total, para que não fique nenhuma dúvida em relação aos preços. E eu vou aproveitar, ou de quem é a responsabilidade? Pelos preços altos, pelo fato desses preços não terem sido reduzidos e não terem chegado no consumidor final, tá? E uma outra informação que eu vou passar para você, o preço do barril do petróleo tem caído no mercado internacional. Acho que ele deve estar na casa dos 100 dólares. A Petrobras tem por dever, por obrigação, até porque com a queda, os preços que estão sendo praticados aqui pela estatal estão muito acima dos de outros que são praticados nesse momento no resto do mundo, de reduzir o preço dos combustíveis para as distribuidoras aqui no Brasil. Então, como cidadão consciente e informado, o que nós devemos, o que você deve fazer, o que nós devemos fazer é cobrar que a Petrobras, então, faça uma adequação nos preços praticados aqui no mercado interno. Quer dizer que só tem paridade quando é para aumentar? Cadê a paridade para reduzir? E aí, outra vez. Por que, que é importante a gente saber disso? Para que não fique com essa lenga-lenga de dizer que a culpa é do presidente da República. Então, eu acho que ele age corretamente nesse aspecto, inclusive na publicação desse decreto de número 11.121 para dar total publicidade em relação ao preço dos combustíveis. São 13 horas e 17 minutos. 13 e 17 em Nova Rússia. Se for o caso é, do, do, do fiscal da lei agir, meu amigo, através do DECOM, que é o órgão de defesa do consumidor, do PROCON também atuar, vamos atuar da própria ANP a Agência Nacional do Petróleo vamos cobrar que cada um faça a sua parte, para que o combustível realmente fique a um preço mais acessível, mais em conta para o bolso do cidadão porque nós sabemos que aqui no Brasil também tem empresário desonesto e como tem são 13 horas e 18 minutos em Nova Russas 13 e 18 Zé Maria de Vajota diz assim Estão dizendo que o Lula e seu contador estão envolvidos com o PCC, mas isso não passa de uma tentativa de sujar a imagem do Marcola <risos> Zé Maria joga duro Alô Zé Maria, obrigado pela participação ah, Boa tarde Luiz Augusto O Danilo Ribeiro disse que o Camilo Santana vai ser do mesmo naipe dos outros, não tá e o Cid se ele ganhar a eleição, então meu amigo se depender do povo do estado do Ceará e se essas pesquisas que estão sendo divulgadas aí forem verdadeiras Camilo será sim o senador da república pelo estado do Ceará e nós sabemos com quem é que ele se alinha, qual é o tipo de agenda que ele defende, né? pauta ele não vê nenhum ataque à democracia é, praticado por ministros do Supremo, enfim. Ó, oh. <risos> boa tarde Luiz Augusto, aqui é o Lucas de Tamburil na escuta do melhor jornal da região, valeu Lucas, abraço pra você, meu querido, boa tarde, tudo de bom. Na live do Facebook, a gente ainda tem a audiência Davi o Valderi Claudino, em Catunda, a Rosa Marinho, Rosa Marinho diz assim: a paz do senhor, irmão Luiz Augusto. Sou Rosa Maria, Marinho e o irmão Sebastião. Estamos ligados nesse jornal. Muito bom. Vocês estão de parabéns. Somos de Guaraciaba. Todos os dias a gente escuta. Obrigado, tá, Rosa Marinho? Guaraciaba do Norte. É a região inteira, é o Brasil inteiro ligado aqui na 102,7 FM nesse horário. Vereador Antônio Carlos, Fernando Freitas quer saber se o ICMS nos combustíveis e é energia e não será é, praticado aqui no Estado do Ceará. Acabei de falar sobre isso, tá, Fernando? Tem que ser, tem que ser. E depende de você também, depende de mim, depende de todos nós. Como eu acabei de falar, como cidadãos conscientes, cobrando exatamente de quem tem competência e responsabilidade que cumpram com o seu dever. São 13 horas e 20 minutos em Nova Rússia. 13 e 20. Daqui a pouco, o Levi Sampaio, então, vai destacar essa matéria com o Marco Chaves, que é presidente da Associação dos Evangélicos de Crateús falando sobre o evento que está previsto para acontecer hoje, por lá. Marcel Van Hatten. Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul Votou pela convocação Do Marcos Valério para prestar mais esclarecimento Sobre a sua delação E ele fez uma afirmação Muito forte em relação ao PT Você vai conferir também daqui a pouco Ministros do STF Não quiseram ir ao Senado Falar sobre ativismo judicial Na terça-feira Mas irão aos Estados Unidos participar de evento organizado por grupo de Dória. Você não vai acreditar quando eu lhe disser o que, é que esses ministros vão defender nos Estados Unidos. Qual é a pauta deles nesse evento nos Estados Unidos? É impressionante. Já vou te adiantando que são as últimas pessoas... E deveriam ser convidados para falar sobre esse tema. Tema você vai saber qual é daqui a pouco. 13 horas e 21 minutos, a
0: gente volta após o intervalo. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: De 1 a 10 de julho você compra no Martimag, açúcar cristal carajá 1kg, 3,75kg. Arroz parboilizado buriti 1kg, 3,89kg. Arroz parboilizado pai joão 1kg, 3,75kg. Biscoito fortaleza 400g, 4,45kg. Chocolate líquido todinho pronto 200ml, 175 De 1 a 10 de julho você compra no Martimag, desodorante Rexona aerosol 90g, 9,95kg. Garoto Bombons finos 250 gramas, 9,49. Macarrão Bom Sabor Espaguete 400 gramas, 2,75. Sabonete Rexona 84 gramas, 1,95. Shampoo Seda 325 ml, 7,15. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar de 1o a 10 de julho no Marte Mag.
4: Dia do Evangélico em Crateús, Uma noite de muito louvor e adoração Com os cantores Delino Massal Se Deus
11: fizer, ele é Deus Se não fizer,
4: ele é Deus Cícero Oliveira Muita gente te abandonou No momento em que mais precisou mas eu sempre estive aqui. E Ministérios Local, preletor Manuel Filho. Muito louvor, adoração e a palavra de Deus.
5: Cuida de mim.
4: Dia sete de julho, dia do evangélico em Crateus. Será na Praça da Matriz a partir das 19 horas. Leve um quilo de alimento não perecível. Realização, Associação Evangélica de Crateus. Apoio, Prefeitura Municipal de Crateus. Bom, e é hora de trazer aquela
1: super dica para você em relação ao tratamento que deve dar o seu carro e onde procurar isso. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas tem tudo para o seu carro ficar em boas mãos. Serviços como troca de óleo, incluindo a Hilux, suspensão, freios, filtros de ar, ar-condicionado, né? profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Melhores preços, melhor atendimento, tudo isso você tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso Nova Russas. Telefones, 9, 9, 6, 16, 32, 20, 3, 6, 7, 2, 0, 5, 40. Eu falei. BG
0: Pneus e Autocenter Nova Russas. Passa lá. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, o Levi Sampaio conversou com o Marco Chaves, que é presidente da Associação dos Evangélicos de Crateus, fala sobre o um evento previsto para acontecer
13: logo mais lá na cidade. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal e principalmente a você, nosso querido ouvinte, você que nos acompanha também através das nossas redes sociais. Bom, Luiz, a cidade de Crateus comemorou na noite de ontem, dia 6, é, 190 anos de sua existência, a cidade de Crateus, a cidade de Polo aqui da nossa região, teve várias atrações musicais, é, barraca com os ferantes participação do público, é, participação de crateuenses, que estiveram presentes no local, além de várias atrações musicais, teve também sorteio de vários Prêmios, sorteio de 12 motos, 12 geladeiras e demais premiações. Foi realizado pela Secretaria de Cultura da cidade de Crateus, junto com o governo municipal aí, portanto. E hoje é dia 7, dia 7 de julho, onde é comemorado o Dia do Evangélico na cidade de Crateus. Vai acontecer um evento, que é o Dia do Evangélico, que vai ser no mesmo local, na Praça da Matriz. É, com toda a estrutura de palco e iluminação É um evento evangélico E nós vamos falar aqui agora com o Marco Chaves Que é o presidente da Associação dos Evangélicos de Crateu Boa tarde, Marco Chaves E quais são as informações para o evento de hoje à noite?
14: É, boa tarde, meu irmão Nós estamos aqui né, nos preparativos, né, montando barracas Onde vai ter comidas né, que as igrejas vão, vão vender é, já a banda dos cantores já estão chegando na cidade o Delino e o Cícero vão chegar por volta das 18 horas é, o preparativo está está correndo tudo normal né devido a estar parado devido à pandemia nós estamos fazendo um grande evento né como é anunciado Delino Massal Cícero Oliveira e Manoel Filho, que é o pregador e também ministérios locais da cidade de Crateuiz como Ministério Renovo Azaf e o Irmão Luciano então nós vamos começar a partir das 19 horas. nós também estamos com a promoção é, de as pessoas trazer um quilo de alimento não perecível vai ganhar um cupom, um número para ser sorteado ou a um, ganhar um fogão ou um ar-condicionado, tá bom? Então, eu queria já fazer esse convite especial na rádio de vocês que são muito ouvidos na região, é, que possam trazer pessoas para estados aqui para nós podermos adorar o no nome do nosso Deus comemorando mais um dia do Evangelho na cidade de Criateus, tá bom? Comentar aí o nosso evento, meu irmão. Nós temos segurança total, né, nosso evento, temos segurança total, é, estrutura muito boa, né, aqui do nosso evento, aqui o apoio total da Prefeitura de Crateuís. É, o significado desse dia do Evangelho para nós, é, do segmento evangélico de Crateuís, é, é muito importante, né, a conquista para o nosso povo, para o nosso povo evangélico aqui de Crateuís, esse dia do Evangelho. Então esse é um momento de grande alegria para todos nós, evangélicos, celebrar esse dia do Evangelho na cidade de Crateuís, dia 7 de julho.
13: Aí, portanto, a fala do Marco Chaves, presidente da Associação de Evangélicos de Criateus. O evento, Luiz, também está sendo aguardada a participação de é, evangélicos de toda a nossa região, cidade de Criateus, a cidade de Polo, e está aguardando aí os irmãos de Nova Russas, Tamboril, Ipueiras, é, Ipaporanga, Poranga, Ararendá e toda a nossa região. Com certeza, é um evento que vai estar é, junto todo o povo de Deus na cidade de Cratéus. fala o Levi Sampaio para o Jornal Seara agradecendo ao senhor por mais essa oportunidade e tenha todos um excelente dia
1: valeu Levi, obrigado aí pelas informações agora 13 horas e 33 minutos
2: trazer também a participação dos amigos ouvintes que estão com a gente através do WhatsApp da Rádio Seara trazer aqui a participação da Francilene, boa tarde
12: Boa tarde, meu irmão Luiz Augusto, sou a, Fran, a, a Francilene aqui do baixa Francisco, estou na escuta do Jornal Seara, boa tarde, tudo, tudo bom, Deus abençoe. Para você e para todos os ouvintes da Rádio Seara, Deus abençoe, então boa tarde.
2: Também quem participa com a gente é o Cláudio Martins, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Mais uma vez parabenizar esse programa maravilhoso aí, esclarecedor. Ah, se se tivesse umas 10 rádios dessa no estado do Ceará com um programa sério, esclarecedor, é, já ia desalienar muito JEG, muito JEG analfabeto político para não cair nas armadilhas que esses políticos inescrupulosos tem armado para nos pegar, né? E a gente fica também muito feliz de ver um senador como, como o senador Girão, tão atuante, tão, tão defensor das coisas só normais, das coisas públicas. Enquanto isso, a gente vê um, um outro... Ao contrário disso, a gente vê uns, uns senadores arrogantes, é... Que, não, que só faz peso na terra, tipo Ciro e. É, melhor, tipo Cid e Tasso Girissati, que, que vai ter um final melancólico e deprimente. Mas, assim, isso é bom porque o povo está acordando, o povo está observando. E, e eu acredito que. E, volto a, a falar: essa eleição vai ser uma eleição é, um, mais importante da história do Brasil para limpar essa nojeira de, de, de políticos ladrões e inescrupulosos que tem aí. Boa tarde, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Beleza, Cláudio Martins de Guaraciaba do Norte. Agradecemos aí pelo, pelo carinho que você tem, o respeito e a admiração pelo trabalho que nós fazemos aqui. Eu acho o Cláudio bem, bem positivo e otimista em relação à reação da população nas eleições do próximo mês de outubro, não que eu seja pessimista viu Cláudio, mas eu confesso que eu fico um pouco de pé atrás, porque se essas pesquisas que são divulgadas, especialmente em relação ao estado do Ceará, forem verdadeiras, infelizmente, aqui no nosso estado o povo continua dormindo, iludido com essa gente que tá aí sonhando, que eles possam fazer aquilo que nunca fizeram, que já tiveram muito tempo para fazer.
2: Quem participa com a gente também é a Mundica de Vajota, Ararendá. Boa tarde.
16: Oi, Luiz Augusto, é a Mundica aqui da Vajota, Ararendá. Também estou ligado no seu jornal, muito bom. E Também choveu, hoje já está bonito para chover de novo. Boa tarde aí para vocês.
1: Que bom, dona Mundica. Boa tarde para a senhora. Tá gostoso aí, o Ceará tá parecendo a terra da garoa. Você sabe qual é a terra da garoa, sabe Flávio? São Paulo. O Ceará tá parecendo São Paulo, rapaz, em pleno 7 de julho. Às 13 horas e 37 minutos, garoando aqui em Nova Russos, aquele serem fino, né? A chamada garoa, que coisa boa. Só tem um probleminha aqui com esse tempo aí instável, né, que nós temos tido. Tem trazido aí muitos resfriados, gripes, né? Tem atingido em cheio a saúde das pessoas. Mas, vamos em frente. 13 horas e 38 minutos, agora, 13 e 38. A Rosimar de Independência diz: tenho prazer de ouvir esse jornalismo verdadeiro. Escuto todo dia. Rosimar Duarte, Mazinho, de Independência. Votei no Girão e estou feliz por ele estar agindo corretamente. Espero que continue assim. É verdade, Rosimar. Todos nós esperamos que ele continue assim. 13 horas e 38 minutos, último intervalo do programa. E a gente retorna logo
0: após com as últimas notícias. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa.
1: Horas e 41 minutos em Nova Russas às 13 e Voltando com as últimas notícias do programa, nesta tarde de quinta-feira, o deputado federal do Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, votou a favor da convocação de Marcos Valério à Comissão de Segurança da Câmara para prestar esclarecimento sobre sua delação premiada, em que disse que Lula mandou matar Celso Daniel ex-prefeito de Santo André, e também discorreu sobre suposta ligação entre PT e PCC. Veja ainda o que disse o deputado Gaúcho do PT.
7: Estamos orientando favoravelmente a inclusão a essa tal desse requerimento. Os governos do PT foram criminosos, o partido eh, dos trabalhadores, a gente tem percebido já há muito tempo, eh, é uma organização criminosa, Agora deixando bem claro, então, para quem aqui estava uh, fazendo esses comentários paralelos. E trazer aqui o Marcos Valério é fundamental para esclarecer aquilo que uh, veio à tona nos últimos dias, mas que, como eu dizia na minha fala anterior, infelizmente não é surpresa para muitos que têm acompanhado, desenrolar dessa trama terrível, dessa tragédia que foi o PT no governo. É, nos anos anteriores e, por isso mesmo, precisamos trazê-lo aqui a esta Comissão de Segurança Pública para esclarecimentos. Eu não só oriento a favor, como já votei favoravelmente... a
1: Pois é, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados deve ouvir o publicitário Marcos Valério na próxima quinta, aliás, na quinta-feira da semana que vem, quando será questionado sobre uma suposta relação entre o PT e a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. Na última terça-feira, a comissão, conforme você já ouviu aí o Marcel Van Ratter falar, aprovou um requerimento do deputado federal Eduardo Bolsonaro para que o publicitário seja ouvido. No documento, ele diz que a oitiva se justifica em face da nova delação prestada pelo senhor Marcos Valério e da recente repercussão e relevância das informações prestadas em seu depoimento a reportagem da revista Veja afirma que o publicitário Marcos Valério condenado no processo do Mensalão a 37 anos de prisão afirmou em sua delação à Polícia Federal que ouviu informações sobre a relação do PT com a facção por parte de um dos integrantes do partido na época abro aspas Segundo Valério, o empresário do ramo dos transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar o que supostamente seria uma bala de prata contra o partido. Detalhes de como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. O delator afirma que soube da suposta chantagem contra Lula após conversar com Silvio Pereira. Fecho aspas aí para esse trecho da reportagem da revista Veja que continua a ser ignorado pelo consórcio, em especial pela Globo, ou os veículos do grupo Globo. Isso aqui é assunto para ampla matéria e reportagem no seu maior telejornal, o Jornal Nacional. Não é possível que algo tão bombástico, tão grave, não seja é, realmente repercutido e não tenha a devida notoriedade, né? Felizmente, hoje nós temos aí é, sites, blogs, nós temos emissoras de rádio, nós temos a web, de uma maneira em geral, incluindo as redes sociais, aonde essas informações podem chegar à maior parte do povo brasileiro. Porque se nós fôssemos depender do consórcio para receber esse tipo de informação hoje, interessado da forma que está para é, trazer de volta a cena do crime, o Lula e o PT, nós jamais tomaríamos conhecimento de algo tão grave. E realmente a Câmara está atuando da forma que deve fazer, convocando o publicitário para dar mais esclarecimentos a isso aí. E nós esperamos que as nossas autoridades não ignorem o teor dessas acusações, que são muito graves, e que cada um faça a sua parte. Né? O que é de competência da Polícia Federal, ela realizar, do Ministério Público Federal esse fazer e do poder judiciário assim que é, tiver é, tudo na mão para julgar, proceder da forma que o Estado Democrático de Direito manda que se deva fazer porque não é possível isso é um verdadeiro absurdo não dá para você sequer pensar que políticos dessa envergadura no crime, possam voltar a governar o país. São 13 horas e 47 minutos em Nova Russas. 13 e 47, o Assis Moreira fala sobre uma possível ida do vice-prefeito de Crateus para o PDT. Boa tarde. Olá Luiz, um abraço, boa tarde aos ouvintes
17: do Jornal Ceará. Estamos aqui de volta trazendo informações para os nossos ouvintes. Tivemos aí uma semana festiva com muitas ocupações na cidade. Cidade comemorando 190 anos de existência ou, ou emancipação política. E hoje vai culminar com o dia do evangélico em praça pública aqui na cidade de Crateús. Bem, trazendo informações agora... Sobre a política de Crateus Inclusive na semana passada estivemos com o vice-prefeito de Crateus O doutor Nenzer Falando sobre política E na ocasião nós perguntávamos ao mesmo Sobre o futuro político do seu grupo aqui na cidade O grupo dele que eu falo É ele, a pessoa dele como líder maior Como vice-prefeito E também dos vereadores Vereadores Adão Kennes, Bibi Apolônio e também o vereador Joaquimzinho Azevedo. São essas quatro lideranças políticas, as maiores lideranças políticas que nós temos aqui do PSB na nossa cidade. E eu perguntava a ele sobre o futuro político do seu grupo, se já estava sendo conversado do, por parte do PSB com algum outro partido, e o doutor Nezé não negou, dizendo que inclusive o Ciro Gomes... Aliás, o Cid Gomes, é, o senador, tem sempre uma conversa com ele, que tem muita admiração pelo mesmo e vice-versa, e que o, o senador Cid Gomes já havia conversado com o mesmo, já por umas duas vezes, convidando o mesmo para fazer parte do quadro político do PDT. E o doutor Nezé não descartou essa possibilidade. Então, nós poderemos ter nos quadros políticos do PDT de Crateus o doutor Nezé com seu grupo político, incluindo três vereadores. Se isso acontecer, o PDT de Grataúzio ficaria fortalecido com cinco vereadores no atual momento. Então, a política local ela tem muito ainda é, para acontecer, tem ainda muito para nos surpreender, para nos colocar aqui no cenário político local. Há também já especulações, conversas nos bastidores de que o prefeito Marcelo Machado, que hoje né, pertence ao Solidariedade, já teria demonstrado um interesse de ir para o PDT. Já perguntamos em uma ocasião ao prefeito Marcelo Machado se ele pretende sair do Solidariedade, se ele pretende ir para o PDT ele desconversou dizendo que é muito prematuro ainda, é muito cedo falar sobre o assunto e que depois iria falar porque o foco hoje é a sucessão governamental e presidencial. Então, Luiz e amigos, ouvintes do Jornal Seara. Era essa a minha participação no dia de hoje e eu prometo voltar amanhã trazendo mais informações de Crateus para os ouvintes do Jornal Seara. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Assis Moreira, de Crateus, para o Jornal
1: Seara. Boa tarde. Obrigado, Assis, pelas informações. Quatro ministros do STF confirmaram presença na Brasil Conferência. Evento... E será realizado no Harvard Club, em Nova York nos dias 14 e 15 de novembro. Conforme o site do evento, estão confirmados o presidente do STF, Luiz Fux, e os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. No dia 14, para falarem sobre o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. A organizadora do evento é a LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, que pertence ao Grupo Dória, do empresário e ex-governador paulista João Dória, do PSDB, que acabou de anunciar sua retirada da vida pública. No dia seguinte, para falar sobre a economia do Brasil com o novo governo, os participantes serão os ex-ministros dos governos petistas de Lula e de Dilma, Henrique Meirelles e Joaquim Levi, o economista Pércio Arida, que foi presidente do Banco Central no governo de Fernando Henrique Cardoso e que recentemente foi convidado para elaborar o plano econômico da chapa de Lula e Geraldo Alckmin e o empresário Rubens Ometo da COZAN. A moderação dos painéis será do colunista da Globo News, Merval Pereira. Todos juntos e misturados. Grande mídia, setor da classe empresarial brasileira e os ministros políticos do Tribunal Político STF, Supremo Tribunal Federal. tá muito na cara, né? Para quem quiser ver. A deputada Bia Kisses comentou sobre esse evento em pronunciamento na Câmara, destacando o nome do painel do segundo dia, que fala em novo governo. O que, segundo ela, seria uma aposta na não reeleição de Jair Bolsonaro. Na tribuna ela questionou, abro aspas, o que eles, os ministros do TSE, sabem que nós não sabemos. Ela também disse que ao telefonar para a organização do evento, foi informada, a Brasil Conference está sendo organizada pelo grupo Dória. É estarrecedor, ainda em aspas, para a Bia Kisses que gostaria que tivéssemos esclarecimentos a respeito disso. Iremos indagar. Bom, eu não quero nem falar é, a quem pertence o evento e dos seus participantes, mas eu quero mais uma vez focar aqui na figura desses ministros do STF. O presidente, o próprio Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, que irão falar sobre o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. Ô Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Tu acha que essas figuras têm autoridade para falar sobre respeito à liberdade e à democracia? O que você é acha?
2: Nenhuma. Nenhuma, né?
1: Com certeza não. É estranho? Que liberdade, que democracia ah, dos globalistas... Ou é nos moldes do que eles resolveram praticar no Supremo Tribunal Federal? Quando simplesmente solaparam o Estado Democrático de Direito através da, do direito de defesa, ao contraditório, como nós vimos aí em alguns inquéritos, especialmente no do fim do mundo, né? O das fake news e dos atos antidemocráticos, que nem deveria existir porque não há uma lei que tipifique esse tipo de crime. Se não há lei anterior que tipifique, então todo mundo sabe, não há crime. Então é em relação a esse tipo de liberdade e democracia que esses ministros irão falar, é sobre esse assunto que eles vão discorrer, é sobre essa matéria que eles não conhecem, e também não praticam que eles vão é, fa falar? Não é esquisito? De qualquer maneira, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Só que aguardando, ao mesmo tempo em que nós nos precavemos. É necessário que a gente tome todas as providências para evitar que essa turma aí realmente roube a nossa liberdade, que eles acabem com a democracia e que aqui se estabeleça de uma vez por todas a agenda globalista e a 2030 da ONU, a Organização das Nações Unidas. Faltam quatro minutos
2: agora para as duas horas. Nós temos mais participações aqui com a gente, Luiz, através de áudio no WhatsApp. O Newton do Charito, ele participou com a gente. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Estou aqui para o Ronaldo, Seara. Eu vi vocês falar aí do Eduardo Virão, Luiz Augusto, senador. Há tempos também que eu presto atenção no trabalho desse cidadão, viu? Eu acredito que merecia ter mais senadores como o Eduardo Virão, porque o, o cidadão público, o vereador, o, o, o prefeito é, O vereador, o, o, o deputado estadual, federal, os senadores ele não é para ter lado não Ele é para fazer, cumprir lei, para ajudar até, até pode ser uma posição, uma posição séria Porque é de bem, é de bom para a população as pessoal tem que estar do, do lado da população eles são eleitos para estar lá do nosso lado, do lado do bem comum. Mas muitos está da oposição para fazer a oposição. Então eu vejo o Eduardo Virão como cidadão que está trabalhando a favor do povo. Ele está lá a favor do povo. O que é bom, ele vota se não for, não for bom para o povo, ele não vota. E, isso é a minha opinião. Eu acho que o cidadão que é pra um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, ele é para votar de acordo com o bem comum do povo, né? É o que eu acho. Mas aqui no Brasil, o mundo faz oposição por fazer oposição. O que é triste. tempo, tem oposição mais esteroide do que esse estado desse pessoal do PT. Chega a ser nós, gente, viu? Isso aí faz oposição por fazer oposição. Eles fica contra o povo para fazer oposição. Isso é triste. Boa tarde, eu tô aqui no Charito.
1: É, nós vamos para uma eleição onde há uma luta clara do bem contra o mal, como diz o presidente da República. Eu tenho que concordar. Sou obrigado mais uma vez a concordar com o que ele diz. Bom, deixa eu fazer os últimos registros da audiência aqui no programa, é do Neto Viana em Viçosa, o Haroldo em Ipaporanga, o Francisco Paiva em Ipueiras diz, boa tarde meu amigo Luiz Augusto, com relação às eleições, assim como você, eu estou com um pé atrás, pois as chances da esquerda de fraude são cada dia mais evidentes, por isso a rejeição por parte dos ministros em não admitirem que haja mais transparência na apuração dos votos. Mande um alô aí para mim meus colegas de trabalho. A Thaís, Valdênia e Lucila na Secretaria de Assistência Social de Poeiras. Alô, meu caro Francisco Paiva e a Thaís, a Valdênia e a Lucila na Secretaria de Assistência Social em Poeiras. Muito obrigado pela audiência. Também registrar aqui a sintonia do Mazin Soares na Agrovila em Novo Oriente. Obrigado, tá? O Gleidson, do assentamento Bacupari e Poeiras, disse que está ouvindo o programa, quer fazer uma reclamação em relação à gestão da mudança para que mande consertar a iluminação pública da comunidade lá de assentamento Bacupari, Hoje tem muitas lâmpadas queimadas e tem uma empresa que recebe duzentos mil reais para uma prestação de serviço que é zero. Essa é a bronca e a reclamação do Gleitson do assentamento Bacupari, lá em Ipueiras. Raimunda Pérez no Ipu, dizendo que tá chovendo por lá. Ô, oh, coisa boa. Abraço, dona Raimunda. Obrigado aí pela sintonia, tá? Tudo de bom. Deixa eu me ver quem mais. Aqui na live do Facebook ainda temos o Manilim Manilim, que diz: fica até um pouco engraçado essa gente falar de democracia. Se são os próprios que atacam a democracia. É... Será se vão falar que eles mandaram prender um deputado federal e que hoje tem jornalista exilado por crime de opinião? Certamente não, Manilim, Manilim. Isso cabe a nós né? fazermos e falarmos, pelo menos enquanto nós pudermos, né? E o João Bosco, evangelista, também deixou o recado aqui na live do
2: Facebook. Valeu, João Bosco. Abraço forte, obrigado. Quem passa com a gente também é o Chicute Marinho. Ele diz o seguinte, um abraço fraternal para os dois, Luiz Augusto e Flávio Moisés. Parabéns, muito obrigado aí ao Chicute Marinho também, sempre pela audiência.
1: Valeu, meu irmão Chicute, tudo de bom. Gabriel Silva diz... Opa, manda um alô aí pro seu Ayrton, na Fazenda Luva, Santa Quitéria. Alô, seu Ayrton, aí na Fazenda Luva, Santa Quitéria. Obrigado pela audiência. Gente, chegamos ao final do programa desta quinta-feira. A seguir, você confere o Café e Rede na apresentação do Inácio José. Logo após, tem amor maior, eu vou estar de volta. E deixo o convite para amanhã, meio-dia, estarmos todos aqui na sua melhor frequência... 102,7 FM. Para juntamente com a equipe, fazermos o Jornal Seara a partir do meio-dia. A boa notícia do dia. Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Boa tarde.